0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente al doctor Jesús Mora Ramírez. Él es el coordinador de la Ingeniería en Energías Renovables de CETIS Universidad Campus y Nos tome la llamada. Doctor Mora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David todo
1: por allá. Todo muy bien doctor espero que también por allá todo bien un saludo hasta la capital del estado eh, creo que eh, aquí hay un tema bien interesante. Eh, lo estamos contactando al doctor, le platico también al, al público, porque seguimos con este análisis de una propuesta que dio a conocer la Secretaría de Energía en, en nuestro país, Rosionale, eh, de que pudieran, que están analizando la posibilidad de establecer una planta nuclear generadora de energía aquí en Baja California. Y obviamente eh, en Cetis, eh, como le acabo de presentar al doctor Mora. Eh, hay, un, hay, hay un esquema de estudios que es, de, es, es punta de lanza eh, con, con esta ingeniería en energías renovables. Obviamente, un experto es el doctor Mora, y, y, y ¿por qué no empezamos por eso, doctor Mora? Porque usted como experto en este tema, eh, ya, ya le habíamos compartido al público la información que nos hizo llegar, considera que generar energía a través de este esquema de energías de plantas nucleares eh, en México… Considera usted que es actualmente innecesario. ¿Por qué lo considera así?
0: Sí, David. Fíjate que eh, haciendo un, un un análisis cuidadoso de, de este tema eh, resulta que hay, hay varias razones por las cuales a, al menos aquí en México no 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 deberíamos estar tocando el tema de, de la energía nuclear, ¿no? Eh, resulta que hay un hay un potencial enorme enorme en energías renovables en el país. Estamos eh, rodeados por zonas que son, son este, buenísimas para poner generadores eólicos, eh, para poner eh, centrales eh, geotérmicas, para poner paneles solares. Entonces, eh, creo que la energía nuclear es, es demasiado eh, riesgosa como para, para que pues nosotros consideremos poner una planta nuclear cuando cuando en realidad tenemos otras opciones. ¿no? Este, entonces como te comento en México, tenemos una abundancia de potencial de energías renovables.
1: Es, es un tema, además, muy particular porque eh, en unos momentos lo trataremos porque, doctor, se necesitan ciertas condiciones, ciertos climas este, sí, para, sí. para todo ello. Pero, pero antes de llegar a ese punto, eh, obviamente esto implicaría estudiar eh, experiencias pasadas. No sé, sí. la planta de San Onofre en San Diego, aunque quizá a nivel global... Eh, hay dos hay dos grandes eh, eh, plantas que nos han dejado lecciones muy duras de superar, obviamente sí. la de Cherno, Chernobyl eh, y, y pues la de Fukushima, ¿no? que finalmente no podemos eh, quitar de la ecuación. ¿Qué reflexión eh, habría respecto a esos antecedentes? Sí, este, el
0: electroclide extracción de energía pues es invariablemente una necesidad humana ¿no? y este, y tenemos que ver la forma de extraer energía para, para todos nuestros procesos para nuestro estilo de vida sin embargo la forma en la que lo hacemos eh, ha, ha demostrado que el daño al medio ambiente pues es un factor enorme enorme que tenemos que considerar entonces usar la energía nuclear como como pasó en el caso de Chernobyl de Fukushima eh, pues nos ha dejado la, la experiencia que, que no es lo mismo que que se quemen pozos petroleros por ejemplo como en Irak, verdad que, que un tiempo estuvieron quemando los pozos eh, sin embargo eso pues claro aumenta el CO2 en la atmósfera pero pero digamos que no la repercusión no es tan grande como un accidente nuclear en un accidente nuclear tenemos eh, pues una nube radiactiva que se extiende el aire la empuja a través de kilómetros tenemos daños eh, en la estructura del ADN del, del humano, de los animales. Las la tierras quedan eh, imperdibles, los humanos este, quedan con deformidades que se van heredando de generación en generación. Digamos que, que la afectación es, es muy grande y es muy, muy grave. Entonces, la energía nuclear, pues si bien tenemos materiales que ya son radiactivos que no... no no podemos hacer nada porque ya están ahí, ya, ya están en la tierra, sin embargo usarlos para, para energía nuclear no parece ser que no es una buena, una buena opción, no es una buena idea cuando tenemos otras muchas formas de generar energía.
1: Oiga, okay, yo no sé si estoy siendo demasiado simplista, doctor, con el comentario que le voy a hacer, pero pues yo decía las lecciones, por ejemplo de Fuku bueno la, la de Chernobyl creo que nos queda perfectamente claro, ¿no? Sí, pero, sí. pero en la de Fukushima pues también nos decimos, bueno, a pesar de que hay la tecnología y los arquitectos ingenieros nos dicen, no, claro que tú puedes construir en un lugar que es altamente sísmico con seguridad, bueno, al, al final, eh, aquí somos zona altamente sísmica y, y, y el riesgo finalmente queda abierto, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. El, la verdad es que la tecnología no es 100% libre de fallos, ¿no? Este, y aun cuando se construyan las instalaciones con todas las precauciones, con todos los eh, digamos, eh, la forma de asegurarnos que no va a pasar nada, eso no no, no quita eh, de que pueda haber un, un, un temblor o un terremoto, y entonces este, el lugar, por ejemplo, donde este, eh, el material radioactivo que ya no sirve para generar energía, el lugar donde se almacena, pues pudiera abrirse, ¿no? Si la tierra tiembla, se abre, este, eh, hay una destrucción de este lugar y, y pues este, este material que quedaría expuesto al aire, y sufriremos las consecuencias de una contaminación este, radiactiva que, que pues no, no no es fácil de quitar. no Es mucho más fácil que capturar el CO2 de la atmósfera por tener plantas de gas natural, de carbón, este, incluso usar petróleo. Es mucho más fácil mitigar este daño al medio ambiente que un daño este, por cuestiones eh, de materiales radiactivos.
1: Ahora, ¿esto quiere decir que todas las formas de generación de energía, eh, doctor, tendrían su nivel de consecuencias o eh, cierto nivel de generación, a lo mejor, de desechos, etcétera. Pero pero uno de los grandes temas que han traído a la mesa es el famoso costo-beneficio. Y al final ahí tengo entendido, pero usted lo tiene, obviamente, como experto lo tiene más claro, eh, que finalmente hablan también de que pues, la energía nuclear puede resultar muy barata ¿no? respecto a... A, por ejemplo, las energías renovables o las energías limpias, que todavía siguen siendo por ahora, aunque obviamente todo esto avanza, siguen siendo más caras que la nuclear.
0: Sí, efectivamente, hay una relación hay costo-beneficio este, en la que la energía nuclear pues aparece eh, como, como aparentemente, no aparece como una muy buena opción. Eh, te comento ahí que, por ejemplo, el Instituto de Energía Nuclear de Estados Unidos, en, mil, eh, en 2017, emitió un reporte en el cual decía que las plantas que tienen, las plantas nucleares que tienen en el país, eh, operaban más o menos alrededor de, eh, con un costo de 3.4 centavos por cada kilowatt que generaban. Eh, entre 3.4 y 4.3 centavos, ¿no? Estaba, digamos, se habla el reporte, ¿no? Eh, sin embargo, de acuerdo a las, a las cuestiones medioambientales, de seguridad, y, y pues al, al propio desarrollo del país que estamos considerando cerrar las plantas, cambiarlas por plantas de cogeneración, eh, que reportan un valor de 4.8 centavos por cada kilowatt hora que generan. Entonces tenemos, por ejemplo, de 4.3 a 4.8, estamos hablando de 0.5 centavos. No es algo pequeño. Sin embargo, quiero, quiero este, platicarte que, que la Agencia Internacional de Energías Renovables de IRENA y eh, emitió un reporte muy interesante donde dice que para el 2025 ellos consideraban que el costo del kilowatt de energía eólica iba a bajar desde 7 centavos por cada kilowatt este, hora generado hasta 5 centavos. En ese año esa era la proyección para 2025, sin embargo en 2019 en un reporte posterior al que estoy comentando eh, se reportó un, un costo de generación de 5.5 kilowatts para la energía eólica. O sea, en un momento dijeron, para 2025 va a estar a 5 centavos el kilowatt, ¿no? 2025. Sin embargo, en 2019 la, la generación eólica ya estaba en 5.5. Estamos hablando de seis años antes de lo predicho. Esto lo que nos indica es que las energías renovables tienen un descenso eh, acelerado en costos y que si seguimos utilizándolas, ese 5.5 se va a convertir probablemente en 5 años, a lo mejor en 4, ¿verdad? En 4 centavos por cada kilowatt hora, incluso hasta 3.5 centavos por cada kilowatt hora, y en este momento vamos a estar compitiendo muy, muy a la par de la energía nuclear. Entonces estamos hablando de que es cuestión ya. de tiempo.
1: Sí es, sí, es un poquito complicado entender los números, doctor, pero vaya, el, 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 el punto es que es cada vez más competitiva, hablando del famoso costo-beneficio, la energía que se genera a través de fuentes renovables, con todo y este, digamos, esta desventaja que hoy por hoy todavía eh, le, le, le presenta el esquema de, la, de las plantas nucleares. ¿Es correcto?
0: Exactamente, exactamente. Tenemos un descanso muy, muy, este, muy conocido en los costos. Y, y muy seguramente van a seguir este,
1: descendiendo más, más rápidamente claro ya ya entiendo a ver nos queda un minutito eh, okay. maestro nada más quiero preguntarle cómo resumir el potencial que hoy por hoy tiene la generación de la energía con fuentes renovables como la eólica y la solar, y si nos pudiera compartir qué otro tipo de energías renovables hay, porque digo aquí creo que nos queda muy claro en Baja California y en California estas dos estas dos formas de generar energía, pero sabemos que hay otras, muchas más, ¿no?
0: Sí, de hecho en México si solo utilizábamos, de acuerdo a un reporte que emitió la Secretaría de Energía este, en 2016, ellos decían que si solo usáramos la eólica y la solar, pudiéramos hasta aprovechar hasta para generar el 61% de la energía que necesitamos en el país. Entonces, eso es un potencial enorme. Pero también tenemos, por ejemplo, biomasa. En particular, aquí en la Ciudad de Mexicali, estamos eh, con el Valle de Mexicali y el Valle Imperial, los cuales son este, unas zonas agrícolas de, de una gran producción, todo el potencial de generar biomasa a eh, eh, no no se ha aprovechado, por ejemplo está la hidráulica también a través del movimiento de los ríos, tenemos geotérmica aquí en, este, en Mexicali, tenemos en otras partes, partes de la República hay potencial de geotérmica. Entonces, estas, estas tres que te menciono tienen un potencial de generación bastante, bastante importante en este mismo reporte que te comento eh, de la, de la CENER. Eh, ellos hablan de gigawatts este, para la biomasa, 11 gigawatts, 44 gigawatts para la hidráulica, geotérmica, 52 gigawatts. Entonces estamos hablando de que este potencial está ahí disponible. Y bueno, si no tuviéramos ese potencial en México, a lo mejor pudiéramos considerar este, la, la energía nuclear en algún momento. Sin embargo, tenemos demasiado potencial en otras renovables como para traer a la mesa la energía nuclear.
1: Doctor, le agradezco enormemente este primer acercamiento, eh, estaremos en contacto si nos los permite para seguir pues, con otros temas que creo que eh, poco sabemos de cómo se genera energía, cómo funcionan estas energías renovables y, y finalmente pues aquí que también decimos que somos puntos punta de lanza, pues mínimamente estar informado de qué es lo que sucede eh, con, con estas situaciones. Por lo pronto le agradezco enormemente, muy buenos días.
0: Gracias a ti, David, que tengas este, un excelente día. Ya sabes, a tus órdenes, en cualquier momento este, podemos, podemos ir platicando del
1: tema. Excelente, le agradezco. Es el doctor Jesús Mora Ramírez, coordinador de la Ingeniería en energías Renovables de CETIS Universidad Campus Mexicali.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.